0: Herkese selamlar. Ben Berkant. U'nun ortasının ilk bölümüne hoş geldiniz. Siz beni nereden dinliyorsunuz bilmiyorum. Ama ben bu kaydı Toronto'nun tam ortasından, Eglinton'dan alıyorum. Evet, doğru bildiniz. Ben de 26 yaşında beyin gücü kervanına katılmış bir Türk genciyim. 26 yaşına geldiğinde hayatını değiştirme kararı almış bir Türk genciyim. Ve size de tam bu hikayenin ortasından seslenmek. Yaşadıklarımı anlatmak Nacizane tavsiyeler vermek istiyorum Benimle buraya gelmiş ve farklı hikayelere sahip Onlarca insanla tanıştım Hiçbiri her konuda uzman değil Ama her biri bir konuda Çok deneyimli diyebilirim Hepimizin çok özel hikayeleri var Çok zor derin Gerçek deneyimleri var İşte ben o hikayeleri de sizinle paylaşmak Ve üzerine konuşmak istiyorum Size bir noktada ışık tutmak Kendimi açmak istiyorum Çünkü en büyük hedefim buydu zaten kendi deneyimlerimi de anlatmak ve detaylarını inmek istiyorum. Bu yüzden de aslında buraya geldiğimde ilk hedefim olan ama gerçekleştirmek için 18 ay beklemek zorunda kaldım. Podcast kanalıma hoş geldiniz diyorum. Tam 18 aydır Kanada'dayım az önce de dediğim gibi. 2019'da pandemi başlamasından bir ay sonra arkadaş grubumda bu mevzu ciddi ciddi konuşulmaya başladığında aslında ben çok ciddi almamıştım Kanada'yı. Ama hayat odur ki. <gülüyor> o arkadaş grubundan Kanada'ya gelen ilk kişi ben oldum. 7 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Ve bu ekipten bana eklenenler oldu. Hatta 3 tanesi geçen ay geldi. Temmuz sonunda geldiler. Bir çift evlenerek geldi. Red alanlar oldu. Red alıp, pes etmeyip İrlanda'ya gidip, İrlanda üzerinden buraya gelecek şekilde planlarını revize eden bir arkadaşımız oldu. Red alınca bizi tamamıyla hayatından çıkartan kendi yoluna bakan arkadaşlarımız oldu. Gerçekten de küçük bir Türkiye resmi gibi çeşit çeşit insanlar olarak sürecin böyle her şeklini inanılmaz bir şekilde yaşadık. Buraya geldiğimde vize sürecinin ve hayatını değiştirme kararının insanlara aynı şekilde dokunmadığını, etkilerinin çok yıkıcı olabildiğini ama bazıları için de muhteşem bir sonuca yol açabildiğini gördüm. İlk bölüm üzerinde ben kendi gelişik hikayemi biraz anlatmak. Bu podcast'in kayıt sürecine kadar olan bölümü size ifade etmek istiyorum. Çünkü her şeyin başlangıcı dediğim kendi deneyimimin bir çıktısı aslında bu podcastler. Bir ürünü dinliyorsunuz siz. E, zamanı gelmişti diye bakıyorum. Kendimi gerçekleştirdim ve bir noktaya geldiğimde ben bu kayıtları insanlarla paylaşacağım. E, deneyimlerimi aktaracağım dediğim noktadayım şu an. O yüzden e, bu kanala başladım aslında bakarsanız. Kendimden bahsedecek olursam 26 yaşında hayatımı değiştirme kararı almamı sağlayan nedenleri ve bu yolu biraz anlatayım size. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde medya ve iletişim sistemlerinden mezun oldum. İnanın bana hali hazırda öğrenciyken de bir sürü kurumsal şirkette çalışma fırsatı oldum. E, dijitalde çok fazla görevde bulundum, çok fazla iş yaptım. Ama sizin de bildiğiniz üzere Türkiye öyle bir yer ki abi sürekli diken üstündesiniz. Ya Ben Hürriyet gazetesinde staja başladım. Sonrasında orada part de çalıştım. Uzun süre çalıştım, bir buçuk yıl çalıştım. Ee, ve gelmiş geçmiş en çok izlenen dijitalde en çok etkileşim alan videolarını biz ekipçe ürettik inanılmaz başarılı şeyler yaptık. İşin sonunda demir örne satılmasıyla beraber e, bizim projemizi 35 dakikada rafa kaldırıp bizi şirket içi sürgüne yolladılar. İşte son dakika haberine verdiler birimizi, birimizi edite verdiler birimizi reklam videosu prodüksiyonu verdiler ve işin sonunda sen de ben burada bir şey yapamam diyorsun ve ayrılıyorsun hop Milliyetten zaten kendi adamlarını getiriyorlar. Türkiye tam olarak böyle. Hatta bir tane yazı okudum. Ee, Instagram'da gördüm daha doğrusu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Pompacılık yaptığım petrole gelen ilkokul mezunu bir grübetçiyle girdiğim Avrupa mı Türkiye mi daha iyi tartışmasında adam bana küçümseyerek Türkiye cennet okusaydın daha iyi bir meslek seçseydin dedi. Ama ben KPSS'de Türkiye'de 100, 138. olmuştum. Ve atanmamış bir bilgisayar öğretmeniyim. Bunu, bu tweet'i gördüm işte tam da bu sebeplerden de buradayım aslında daha detaylarına ineceğim tabi bu hürriyetten ayrılık sürecimizden sonra biz ekibimizde tabi ki kopmadık ve kendi youtube projelerimizi yaptık bize göre başarılı olan projeleri ürettik bir sürü reklam anlaşması vesaire yaptık ben başka dijital azanslarda da çalıştım derken süre, süre devam etti mezun olmaya yaklaştım ve pandeminin tam başında da okulum bitti bir yandan çoğunuz gibi pandemi gelmesiyle beraber ben de aile yanına taşındım. Onun öncesinde Galata'da yaşıyordum. Onun öncesinde bir süre Cihangir'de Gir'de yaşadım. Ee, ama ailenin yanına taşınıyorsun. Çünkü işte geleceğe dair hiçbir fikrim yok ne olacağına dair. Tabii ki okul bitmesiyle beraber ilk yaptığım şey iş arama kısmının başlamasıydı. Ama ortalıkta korkunç yani. Farkındayım. Pandemi başlamış. O her şeyin başladığı ekonominin şarampale yuvarlanırken ilk taklası da oradaydı zaten çünkü pandemi hemen başladığında kovuldum <gülüyor> ajansından İşlerin yürüyemeyeceğini söyleyerek bana ödeme yapamayacaklarını söyleyerek son paramı da ver vererek beni işten çıkartmak zorunda olduğunu söylemişti patronum. Çok da severim. Harika bir kadındı. Sonrasında CV'min ve deneyimlerim sayesinde de bir sürü yerle görüşmeler yapma fırsatı yakıldım. Ve en nihayetinde de uluslararası bir gayrimenkul firmasında dijital pazarlama uzmanı olarak da işe başladım. Başlarda tüm ilişkiler gibi bu da harikaydı gerçekler. Hep böyledir ya zaten o cici mayları işte Arkadaşlık, aile ilişkileri, işte sevgililik ve iş ilişkileri tamamında böyle her şey mükemmel başladı. Çok heyecanlıyım, çok motivasyonluyum. Uluslararası çalışan arkadaşlarımız sürekli İngilizce çirik üretip ve buna uygun çalışma koşullarıyla beraber yaşıyorum, gidiyorum. Her şey yolunda ama sonra bir bakıyorum ki işler tersine dönüyor. İşte yıllarca okulda okuduğum deneyimim olan şeylerde bile yaratıcı olmama izin verilmiyor. Ama işe başlarken bana inanılmaz vaatlerden bahsettiler. Ben böyle biraz seçiyor gibi olmuştum. Ama sonra baktım söz hakkı tanınmıyor. Ben sadece emirleri yerine getiriyorum. Uyguladığım emirler, yerine getirdiğim emirler asla benimle aynı çizgide olmayan, benim yaratıcılığımdan çok uzak şeyler. Bir yandan da pandemide olduğu için patron bizden ekstra fedakarlık bekliyor şirket adına. Şey falan diyor. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur yani. Bu büyük kurumsal şirketlerde bile oluyor yani. Eski bir arkadaşım bahsediyor. Onlarda da mesela işte biz bir aile olalım işte buluşalım şöyle yapalım böyle yapalım deyip korkunç sömürülerinin böyle üstünü çok güzel kapatıyorlardı. O da o zaman onları anlatıyordu. Sonra bir gün artık canıma tak etti yani. Ki motor kullanıyorum. Trafikteki durum işte eğlence hayatı, gece hayatı, arkadaşlarım, aileyle ilişki kariyerim, geleceğe hiçbir güvenliğimin olmaması. Dedim ne yapıyorsun? Yani gerçekten soruyorum Berkan ne yapıyorsun dedim. Hayalini kurduğun hayat bu mu gerçekten? o kadar seni oku, uğraş, dil öğren, işte CV kaz, deneyim kaz, işe gir çık, stajyer ol, bedavaya çalış, köle gibi her şeyi yap. Deneyim kazanıyorsun ya çünkü. E sonucunda bu çizgide bir hayat mı istiyorsun? Yani gerçekten emeklerinin karşını alamadığın, işte kız arkadaşına tatile gitmek için bilmem kaç ay at gözlüklü müdürlerinin saçma sapan isteklerini çekip bir de fedakarlık adı altında sömürülecek misin? Bu arada tatil dediğimiz de hani benim hayalim Amalfi'ye gidip tatil yapmak İtalya'ya. Bozcaada'ya gidip soyulmak falan. Çünkü Amalfi zaten mümkün değil. Yani hani euro adalarına geçemiyoruz. Euro'nun işte doların durumu vesaire falan. Öyle çeşmede, alıçatıda falan da değil. Yani küçük tatillerden bahsediyorum yani hepimiz için. Çünkü o büyükleri geçmişti artık o zamanlar. Hadi her şeye geçtim. Hani ekonomik anlamda bir şekilde özgürlüğe ulaşırsın. Çok uğraşırsın. Onu yaparsın, bunu yaparsın. Mobbing'e katlanırsın. İstismara katlanırsın. Tacize katlanırsın. Her şey okey. E ama abi sen motor kullanıyorsun. E, günde ortalama 8-10 kere trafikte tacize uğruyorsun. Işıklarda dayak yiyecek misin diye sürekli endişe ediyorsun. Sürekli sıkıştırılıyorsun. Hadi diyorsun ki tamam biraz nefes alayım maçkaya gideyim. Güvenlik görevlileri seni sıkıştırıyor. Rahat rahat içkini içemiyorsun. Meyaneye gidiyorsun. İnanılmaz bir şekilde çıkışta ne yapacağım diye korkusu var. Taksiye bindiğinde soyulur muyum? İşte şu mekana gittiğimde acaba hırpalanır mıyım? Onu geçtim işte kız arkadaşın vardır kız arkadaşınla bir yere gidersin çıkışında taksi plakasını öğren. Çünkü sorumlulukta sen diye bir yandan aslında sana istemediğim bir sorumlulukla bindiriliyor Türkiye'de default olarak yani bir erkek olarak böyle bir güvenlik sorumlusu güvenlik amiri gibi bir muamele de yapılıyor ya ben de dağıtmak istiyorum ben de hayatım tadını çıkartmak istiyorum ya her şeyi geçtim hayal kurmak istiyorum ya Bildiğiniz şunu fark ettim 26 yaşına kadar gelmişim. İnanılmaz emek sarf etmişim yani. Ülke içinde işte bir vatandaş olarak her şeyi yapıyorsun zaten. Vergini veriyorsun okulunu okuyorsun, parasını ödüyorsun KK borcunu ödüyorsun, askerlik ödüyorsun örnek vatandaşsın ama senin elinden hayaller kurmanı alıyorlar abi şey de değil bakın hayaller e, hayal kurup gerçekleştirememek kısmını da geçtim. Hayal kurmana izin vermiyorlar ya Diyorlar ki bu sistemin içinde bize itaat edeceksin. Etmek istemiyorum abi ben. 26 yaşında bir adamım ya. Ben hayatımı yaşamak istiyorum. Amalfiye tatile gitmek istiyorum. Zigete gitmek istiyorum. Vesaire vesaire. Ya her şey geçtim. Güvenli olmak istiyorum. Ve bir baktım ben bunların hiçbirini olamıyorum. Yok yani benim hayatımda bunlar yok. güvenli endişesi yaşayan. Çok ciddi para sıkıntısı yaşayan. Geleceğe dair ne yapacağını bilmeyen bir adamdım yani. Yok dedim olmuyor. İşte o gece bendeki o clean, bendeki o aydınlanmayı yaşadığım o gece Google'a yurt dışı eğitim yazdım. Yani bu hep konuştuğumuz, arkadaşlarımızla üzerinden geçtiğimiz ama hiçbir zaman adım atmadığım yurt dışı eğitim, yurt dışına taşınma hikayemi o gece başlattım. Dedim ki yapıyorsun, tek başına yap ya. Boş ver herkezi. Direkt yaz, araştır. Aynı gece 3-4 farklı danışmanlık şirketine mail attım. Bir yandan da bunlar sürekli konuşulduğu için biliyorsunuz sosyal medya algoritması karşıma sürekli işte dijital pazarlama üzerine instagram algoritmasında özellikle karşıma çıkan ama benim sadece sevleyip geçtiğim tüm o yabancı okullara ülkesine bakmaksızın form yolladım işte başvuru formu vesaire işte İspanya'da var Nükleo Digital School var işte Kanada'sı var İrlanda'sı var hepsine bakmıyorum umurumda değil çünkü yani gitmek istiyorum ya yeter artık falan dedim sonra Avrupa'daki okullardan hızlıca dönüşler aldım işte ama euronun çok ciddi miktarda olması ve bir yandan da Avrupa'daki çoğu okulun e, okul ücretlerini peşin istemesi beni çok yoracağı benziyordu. Bir yandan da ülke değiştirirken şey bakmıyorsun. Çünkü biz artık Erasmuslu değiliz yani. Hayatını kurmak istediğinde bulunan hükümetin siyasi görüşüne, göçmen politikalarına kadar her şeye bakmak zorunda hissediyorsun. E, çünkü hayatını kuracaksın. Yani bunun riskini alamazsın. Tek kurşunun var. Onu çok güzel sıkman lazım yani. Böyle düşüne düşüne Avrupa'yı maddi imkansızlıklardan dolayı eledim. Elimde işte Kuzey Amerika. Yani Amerika ve Kanada. Bir yandan Avustralya. Bir yandan da böyle kısmi olarak İngiltere ya da İrlanda kalmıştı. Avustralya'da o zamanlar sadece bir hükümet vardı ve göçmen karşıtı politika yürütüyorlardı. Direkt eledim zaten. Amerika'yı inceliyorum. Acaba Amerika'ya gideyim mi vesaire olur mu acaba falan. Bak birkaç okuldan da bana dönüş geldi falan diyorum. Bakıyorum Amerika tam sirk. Yani güney sınırları delik deşik acayip bir güvenlik sorunu var. Biliyorsunuz bu son zamanlardaki 10.000 Türk'ün de güney sınırından Amerika'yı kaçıp çok büyük bir kısmının da Kanada'ya gelmek üzerine bir yola çıkması yani. Orada çok ciddi sıkıntılar var. E, batısına, Kaliforniya'ya vesaire bakıyorsun. Her tarafta mass shooting var. 20 yaşında bebeler e, kafalarına göre okul tarıyorlar reddedildikleri için. E, Doğusu zaten çok ciddi ekonomik su iş, işsizlik problemi var. E dedim ki abicim sen Kanada'ya <gülüyor> Tradio'nun politikalarını dinlemeye e, gidiyorsun yani. Belli ki Kanada olacak senin. Sonra eğitim danışmanlarımla okula karar verip Toronto School of Management tam bir dönüş aldık. E, orada bir uzmanlık sertifika programına dahil oldum. Özel bir okulda. İşte bahsettiğim az önceki okulda dijital pazarlama alanında zaten benim çalıştığım alan da buydu co programı diyorlar bunlara ve bu şekilde Kanada'daki hayatımı başladım bir yandan vize sürecim benim çok hızlı oldu pandeminin ortasında 11 günde vizemi aldım ama 11 gün inanın bana yetti gerçekten şey saçım döküldü yani saçımın üst ve sol kısmı bildiğiniz döküldü saç kıran oldum sabah bir uyandım elimde bir tutam saç var 6. ya da 7. günüydü. O kadar telaşlıyım ve o kadar heyecanlıyım ki işte bankadan paralar çekilmiş geri ödeme kısmı Kanada'ya gitmemden sonra olacak falan diyoruz. E, Türkiye'de çok korkuyorum gerginim. Bir yandan bir sürü insanı arkamda bir bırakacağım ki o zamanlar bir kız arkadaşım da vardı. Onun işte nasıl olacak stresi, aileyle nasıl olacak daha yeni ablamın işte çocuğu doğmuş, yeğenim beni unutur mu, hatırlar mı falan stresi bir yandan da sıfırdan hayat kuruyorsunuz yani. Çok zordu benim için. O süreçleri de detaylı anlatıyor olacağım size. ilerleyen bölümlerde. Vize <gülüyor> üzerine zaten sıfırdan bir bölüm olması gerekir. 28 Nisan 2021'de Kanada'ya geldim. O zamanlar pandeminin çok güçlü olduğu zor olduğu dönemlerde Kanada 14 günlük karantina uyguluyordu. 3 günlük zorunlu otel karantinası 11 günlükte okulun ayarladığı ya da kendiniz ayarladığınız bir otelde yine karantinanıza devam edip 14. günde sizi salıyorlardı. Şöyle bir şey başıma geldi. Bunu anlatmak istiyorum size. Başlangıcımın ne kadar kritik olduğuna dair anlayın diye. Bir yandan da umutlanın istiyorum. Çok küçük miktarda parayla geldim. Üstüne üstlük okulu da ödemeden geldim karantina sürecimde 3 günlük otel parasını önceden tabii ki ailem ödemişti. Ee, ve benim havalimanında bana uyguladıkları test normalde 3. günün sonunda çıkması lazım. Bana onay vermeleri lazım. Ve ben 4. gün okulun ayarladığı ulaşımla beraber okulun ayarladığı otele gidiyor olmam lazım. Onun da parası ödenmiş. 3. günün akşamı bana test gelmedi. Ve 4. gün için beni 330 dolar ekstradan charge edeceklerini söylediler. Ama benim cebimde 1000 dolar var zaten. Yani Kiramı falan nasıl ödeyeceğim Bunları düşünüyorum. Nerede kalacağım? Ne yapacağım? falan dedim. Eyvah, eyvah yani. Ben çok kötü durumdayım şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Oteli ikna etmeye çalışıyorum. Hayır diyorlar. Bu, yani bunu yapmak zorundayız. Havalimanı işte test ekibini arıyorum. Sağlık Bakanlığı'na yazıyorum. Karantina ile ilgili işte hat oluşturmuşlar. Onlara yazıyorum vesaire. Yok. Kimse diyor ki, yani kimse bana olumlu konuşmuyor. Test sonucunu beklemek zorundasın diyorlar yani. Ben e, ne yapacağımı bilemeyerek buradan çok seviyorum Ömer Abi'ye. Ömer Ongun o da Ottava'da yaşıyor. E, o da Express Entry ile gelmiş. Bugün umarım onu da bölüme e, bir bölüme alırım. Ömer Abi'ye aradım. Dedim ki Abi ben parasızım. Şöyle ödeyemem yani e, ne yapacağımı bilmiyorum. E, bana bir çare göster. Dedi ki Kızılaçar arayalım. Kızılaçarın aynısı. Anlat durumunu böyle böyle böyle. Dedim tamam. Kızılaçar aradım. Dedim ben testim çıkmadı ne olacağını, geleceğime dair çok büyük endişem var. Param yok. Bana lütfen yardım edin. Tabii Kanada'daki bir sürü diğer kurum gibi inanılmaz ciddi alarak bu hikayeyi çok tatlılar yani bir yandan da. Hemen otele aramışlar. Otele çok ciddi bir ultimatom vermişler. Ama şöyle bir şey var. Beni yanlış anlamışlar. Belki o zamanlar heyecanımdandır ya da böyle kendimi doğru ifade edemeyişimdendir bilmiyorum. Beni Covid zannetmişler. Covid zannettikleri için oteli de arayıp bunu bildirdikleri için benim bütün katım karantina altına alındı. Her şeyi kapattılar. Beni otel arayıp eğer olandan çıkarsan işte bilmem kaç bin dolar e, ceza alırsın sakın çıkma falan gibi şeyler uyarılarda bulunuyor. Diyorlar ki işte kızılaç gelip seni kurtaracak falan. Dedim ölüyorum yani ölüyorum herhalde. Ne yapacağım bilmiyorum falan. Sonra e, gerçekten de kızılaç geldi. İzole bir ambulansla beraber acayip böyle koruma kıyafetli 4-5 tane adam geldi beni sarıp endişelenme iyi olacaksın iyi olacaksın telkinleriyle beraber beni ambulansa bindirdiler ve Kızılaç'ın kendi e, binasına götürdüler kendi binaları yine karantina binası çok büyük bir oteli kapatmışlardı havalimanının hemen yakında ve Covid olanları oraya götürüyorlardı aslında yani ve ben Kızılaç'ın oteline gittim kapıda bana doktor diyor ki işte semptomların neler yani belirtileri neler Covid'inin diyorum ki ben Covid değilim ben sadece parasızım param yok yani benim ve orada daha fazla kalamazdım benim test sonucum gelmedi sonra adam beni anladı dedi ki okey ama sana covidli gibi davranmak zorundayız çünkü burası covidlerin olduğu bir otel sen de odandan çıkmazsan başına hiçbir şey gelmez ama dedi kendine de yine de dikkat et iyi kal odanı havalandır biz senin kapına işte yemekle bırakıyor olacağız COVID... ee, ve bir yandan sen burada olduğun için covidli gözüküyor olacaksın sistemde dedim yapacak bir şey yok tamam Tabi önceden parasını ödediğim okula haber vermem gerekiyordu. Haber verdim. Onlara dedim ki ben parasını ödedim ama gelmiyorum. Bana paramı geri verin. Sağolsun onlar hemen işleme sokup bir hafta içinde de gerçekten ödediğim geri kalan parayı da bana geri verdiler ve ben inanılmaz rahatladım. Çünkü o parayla beraber eve çıkabildim. O ger yani odaya çıktım tabii ki. Eve çıkmak burada o kadar kolay değil arkadaşlar. Onu da bir başka bölümde anlatacağım. anlatacak. Çok yani çok gerçekten çok fazla hikaye var anlatmak istediğim size bir yandan o kadar garip ki havalimanındaki sonucum 6. gün geldi 6. gün bana sonucum negatif sonucu geldikten sonra ben 7. gün arayıp e, ben ne yapayım çıkayım mı dediğimde hayır senin negatife dönmen gerekiyor diye bana anlatıyorlar covid hattında ama diyorum ki ben zaten negatifim e bana negatif sonucunu göster o zaman diyor gösteriyorum hayır bu havalimanındaki sonucun sen pozitife dönmüşsün şimdi tekrar diyorlar ve bana kit yolladılar 11. günde. Ben 17. günümde çıkabildim otelden. 3 günde uzatmalı kaldım. Covid otelinden. Çok komik. Bir yandan da şöyle e, online dersler zaten. Sınıfta 2 tane Türk var. E, Emine ve Arzu. İkisi de iyi arkadaşım. Arzu'yla zaten şu an çok çok yakınız. E, Emine'yi de çok severim. E, onlarla konuşuyoruz. İşte diğer arkadaşlarla bu oda muhabbetlerini konuşuyoruz. Ne yapacağız? Nereye çıkacağız? Bir yandan hani herkes karantina otelinde çünkü. Kimse ev vesaire bulamıyor o en başında düşündüğüm fiyatlarla alakası yok fiyatların. İşte 400-500 dolar ayarlarım diyordum. Bana diyorlar ki mümkün değil. 800'den başlıyor yani. 900. Ba ba yerine göre 1000 falan. Tesadüfen şu anki en yakın arkadaşımdan biri olan Osman bana yazdı. Çok eski bir takipçimin abisi Kanada'da yaşıyordu. Ve bana söylemişti. Benim abim Kanada'da yaşıyor. Bir şey olursa sana yardımcı olur diye ben de dedim ki tamam ama çok ilgilenmemiştim çünkü ne yapayım yani tanımıyorum ee, sağ olsun Osman bana yazdı ve dedi ki abi selamlar kalacak yerin var mı bende kalabilirsin o da tutana kadar ve ben böyle şeyim havaları uçuyorum çok mutluyum yani çünkü gerçekten çaresizim dedim ki kalırım ikiletmedim tabii ki yani hani öyle bir riski alamadım zaten gerçekten de o 17. günümde çıktım ve e, Osman'ın yanına gittim ve Sanırım dokuzuncu günümde falan da o da bulmuş oldum. Yani dokuz gün onun yanında kaldım. Bu süreçte iş buldum. Her işi yapacaktım yani. Buna okeydim. Hani Türkiye'de beyaz ek olmuşsun, gazeteci olmuşsun. işte deli gibi prodüksiyon yapmışsın. Umurunda değil. Çünkü bir, Türkiye'den para gelemez. Yetemez de zaten. Yani mümkün değil. Senin bir iş bulman lazım. Okulu ödemen lazım. Evi ödemen lazım. Vesaire vesaire derken benim iş bulmam lazımdı. Facebook'taki grupların bir tanesinden birinin günlük gündelik işçi aradığını gördüm ve dedim ki ben buna giderim. Yapacak bir şey yok yani. Kabulleniyorsun bu süreci. Gittim ve o şekilde hayatıma başladım. <gülüyor> yani gerçekten çok zor bir başlangıç süresinden sonra işte okuldaki düzenim oturdu yerine. İşle ilgili bir sürü gelişme yaşadım. Şu an geldiğim noktada çok mutluyum. iki tane oda tecrübesinden sonra şimdi çok yakın bir arkadaşımla eve çıktık 2 artı 1 tüm bu süreçleri size anlatıyor olacağım gerçekten çok fazla deneyim yaşadım bu deneyimlerimi size anlatmak benim kendimi gerçekleştirmek için de çok değerli olacak böyle hissediyorum böyle iyi hissedeceğim düşünüyorum şey gibi düşünün bunu piramidin en altını tamamlamadan üste bir türlü çıkamıyorsunuz ben de aslında biraz onu yaptım buraya geldiğimde önce düzenimi kurmam gerekiyordu işle ilgili ekonomik anlamdaki sıkıntılarımı giderip belli bir seviyeye çıktım. Sonrasında okulla ilgili, geleceğime dair, vizeyle ilgili nasıl uzatabileceğime ya da PR yoluna, işte PR dediğimiz şey kalıcı oturum izni, bu yola nasıl gideceğime dair bir plan yapmam gerekiyordu. Ve bu plana sadık kalmam gerekiyordu. Bir yandan yürütmeye çalıştım, uzak mesafe ilişkisi vardı vesaire vesaire derken, inanılmaz yorucu bir sürecin sonunda artık ilk günkü İstediğim şeyi gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve sizlere bunu anlatıyorum. O yüzden ben çok keyifliyim. E, 27 dakikadır konuşuyormuşum. Tabii bunun editi yaptıktan sonra muhtemelen 20 dakikaları düşecektir. E, bir yandan da mentor bir abim. 20 dakikalarda kalırsan insanlar sıkılmaz dedi. Buna uymaya çalışıyorum. Çok hakim değilim podcast dünyasına. Siz de bana lütfen e, pod, bu podcastte bu bölümle ilgili... ilerleyen bölümlerle ilgili merak ettikleriniz ya da eleştirileriniz ne olursa olsun geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum instagram hesabım üzerinden de olabilir her yerden olabilir çünkü gelişe gelişe kendimizi ve birbirimizi sorgulaya sorgulaya bu deneyimlerin üzerinde hayatımıza ışık tutuyor olacağız bunu inanıyorum bu yüzden bu bölümü yapıyorum aslında bunu kayıt altına alıyorum çok heyecanlı olduğum zaman zaman sesimi titrediği bir sürü noktayı kaçırdığım ama iş, en nihayetinde anlatmak istediğimi anlattığım ilk bölümün sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte umarım çok farklı bölümler sizi aydınlatacak. Hayatınıza ışık tutacak. Beni dinlediğiniz için pişman olmayacağınız kayıtlar çekebiliyor olurum. Kanada hayatına dair, göçmen psikolojisine dair her şey burada olacak. Bir yandan hayat, başarı, hedefler, hayallerimiz ilişkiler. Bunların üzerine de konuşuyor olacağız. Zaman zaman konuk oluyor olacağım. Zaman zaman tek konuşuyor olacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok keyifliyim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Heyecanımı ilk bölüm için mazur görün.